0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חודשיים לממשלת נתניהו השישית. חודשיים לתחילת מרוץ הרפורמה המשפטית של לוין, רוטמן ונתניהו. חודשיים למחאה הנרחבת ברחובות הערים בישראל. אצלנו זה נראה שזה הנושא היחיד שמעניין את הציבור בכל ערוץ, בכל תחנת רדיו, בכל אתר. אלה התמונות. אלה הקולות. אבל מה חושבים השכנים שלנו על מה שקורה
1: כאן? (אהלן וכן הכנסת) איך
0: כלי התקשורת במדינות ערב מתייחסים לנעשה בישראל? האם הם משקפים את העמדות של המנהיגים שלהם? האם הם מחככים את כפיהם בהנאה לראות את החלום הציוני מתפורר כמו עוד כור בנאום קוראי העכביש של נסראללה? שלום, אני יואב קרקובסקי, ואתם על עוד יום הסכת החדשות של כאן. בתחילת העשור הקודם המזרח התיכון בער ממחאות, מהומות והפגנות של צעירים שמעשו בשיטה. הם התקוממו נגד הממשלות והמנהיגים שלהם. אצלנו קראו לזה האביב הערבי. יאסו 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 אצלנו הביטו על הנעשה באופטימיות. הנה המזרח התיכון משתנה, הופך ליברלי יותר. אלא שמאז היו גם שינויים, ובחלק מהמקרים זה חזר לאחור, ואפילו נעשה הרבה יותר גרוע. אז איך נתפסת המחאה הישראלית ברחובות בתקשורת דוברת הערבית בישראל, גם נוכח היעדרם של חברי הכנסת הערבים מההפגנות בשבועות האחרונים? איך מסקרת התקשורת הפלסטינית את המחאה, ואת החברה הישראלית שמתמודדת במקביל גם עם גל טרור? ואיך רואה התקשורת הערבית במדינות השכנות לנו את מה שמתחולל ברחובות הערים שלנו בישראל? בדיוק כדי להבין את זה גייסנו את ראש תחום העולם הערבי כאן רועי קייס ואת נזיר מז'לי כתב מדיני של העיתון שארגל אאוסד ופרשן ענייני ישראל בכמה ערוצי טלוויזיה ערביים שיתרגמו לנו את מה שמשודר ונכתב בערבית עלינו בימים האלה שלום קייס
1: שלום קרקובסקי
0: שלום נזיר מג'לי. שלום רב לך ולכל
2: הבאזינות.
0: בוא נתחיל קודם כל מהתקשורת הערבית בארץ. איך היא מתייחסת להפגנות שממלאות את כל רחבי ישראל סביב הרפורמה המשפטית?
2: כיסוי מלא כמובן, יום יום. אלה שיש להם אתרים באינטרנט וגם מעדכנים את זה במשך היום. א', זה הדיווח החדשותי. שתיים, עמדה לפעמים. אתה רואה שיש גם ביקורת על ההפגנות, על מנהיגות ההפגנות, בגלל שאיך הם מתייחסים לערבים, וכמובן יש ביקורת נגד הממשלה.
0: העובדה שחברי הכנסת הערבים לא משתתפים בהפגנות הללו, משפיעה על שבו כלי התקשורת הערבים בישראל מתייחסים להפגנות האלה?
2: כן, בדיוק, אבל קודם כל צריך לציין ש... הערבים התחילו להשתתף, נגיד בהפגנה הראשונה, איימל עודה גם דיבר וגם הוקע על ידי כמה אלה ימים, ועוד גם כן דיבר. ובפגנות השפטניות ראינו שמנסור עבאס, חבר הכנסת של רע"מ, היה שם. לא דיבר, אבל נוכח. כנראה שהגיעו למסקנה שאנחנו לא מצליחים לגייס ולהתגייס, לעזוב את זה, ואחר כך מצאו הסדר פוליטי לזה שההפגנות לא מקבלות את הערבים להיות חלק בגלל שלא מקבלים את הזהות הערבית, זאת אומרת דגל פלסטין. אז יש ויכוח עכשיו בקרב הערבים, וזה מתבטא גם בתקשורת, שיש קבוצה לא קטנה של פעילים מבקרים את העמדה הזאת ואומרים שהמקום שלנו להיות שם. לא חשוב אם הרפורמה או נגד הרפורמה, בעיקר שתהיה לנו עמדה. והביקורת הזאת מתחילה להתרחב. חלק מההפגנות גם הם מזמינים ערבים. למשל בירושלים הם מתמידים. כל שבוע יש נואם ערבי, לא מציינים את זה בתקשורת, אבל זה ידוע.
0: איך מתייחסת התקשורת הפלסטינית למה שקורה כאן? הרי יש שני וקטורים שפועלים במקביל בתקופה האחרונה. גל טרור פלסטיני שפוגע מאוד בחברה הישראלית בפיגועים רצחניים קשים ומאחד את החברה הישראלית מול הפלסטינים, ומצד שני, פירוק פנימי של החברה הישראלית נוכח הרפורמה המשפטית. איך הפלסטינים הם... רואים את זה?
2: אז הזרם הזה שהוא אנטי ישראל לגמרי, זה חוגג. אני רוצה לראות את ישראל נוסלת פשוט, ויודעים טוב שאחד ממקורות הכוח של מדינת ישראל זה ההזדהות הפנימית וההליכה ביחד. לכן, אם הם פשוט רואים את זה מפגע, אז כמובן מציינים. התמונות אתמול של המשטרה כאשר מפזרת את ההפגנות בתל אביב, כמה ארצי ארצים פלסטינים דיברו על זה שהנה סוף סוף הגיע. מה שמתחיל נגד פלסטינים זה בסופו של דבר יגיע גם לישראלים היהודים. זאת אומרת, הדיכוי של ההפגנות הפלסטיניות הוא יגיע סוף סוף גם לישראל, כי זה תהפוך לנורמה והכיבוש ישחית את ישראל. זה ה... הנאימה העיקרית, אבל בקשר לסכסוך עצמו והפיגועים והכיסוי שלהם בצד הפלסטיני, לא בדיוק ככה. הם מראים דברים, קודם כל, שלא רואים בארצים הערבים, וזה הדיכוי של פלסטינים. יש להם, היום, אתה יודע, שבכל בית ברשות הפלסטינית יש מצלמה, והיא מעבירה לא רק ברשתות החברתיות, אלא גם באמצעי התקשורת, את המקרים, מה עושה צה"ל בבית כשהוא בא לעצור מישהו. באים עשרות או מאות ומקטרים את האזור, מפחידים את האנשים. אז בנושא הזה ישראל נתפסת באמצעי התקשורת הפלסטינים וגם חלק מהערבים, כי היא אחראית על מה שקורה. היא זאת שמתחילה את הפרובוקציה, ומה שקורה מפיגועים זה תגובה. אז זה מביטים את זה בצורה אממ, ברורה.
0: בוא נצא עכשיו אל השכנים שלנו. התקשורת הערבית במדינות השכנות לנו מסקרת את התסיסה בחברה הישראלית,
1: רועי? בהחלט. אני חייב להגיד לך ולמי שמאזין לנו, שכמעט כל יום שאני, כשאני פותח את העיתונים בבוקר, אני רואה לפחות ידיעה אחת. או שתי ידיעות שקשורות למה שקורה, מה שקורה בישראל. Uh, הבוקר, למשל, פתחתי את העיתון uh, שרקל האוסט, מהעיתונים הגדולים בעולם uh, הערבי, עיתון בבעלות סעודית, אצל לאור בלונדון, ושם למשל uh, נכתב uh, פרשים ורימוני הלם נגד מפגינים uh, שמחו על ה... תיקון במערכת המשפט בישראל, עוקבים מאוד מאוד מקרוב. עכשיו, מי שמן הסתם עוקב בצורה אפילו אדוקה יותר, אלה כלי תקשורת שמזוהים עם המחנה שעויין את ישראל, ושם די נהנים לראות את מה שקורה בישראל, את הפילוג הפנימי הזה, בכלי התקשורת של חיזבאללה למשל, וגם בכלי תקשורת שמזוהים... עם איראן, שם אני חושב שבכלל הסיכור מאוד uh, uh, משמעותי, כשגם אני רואה שהרי יש ניסיון לצטט לא מעט גורמים כאלה ואחרים, גנרלים לשעבר, גם שרי ביטחון לשעבר, על החומרה של המצב בישראל, ואני חושב שגם uh, השיא של הדבר הזה שהצגתי פה, הוא אותו נאום של מנהיג חיזבאללה חסן עשרה לאחרונה שלמעשה ציטט מילה במילה מהנאום אותו נאום מפורסם ומכונן של נשיא המדינה יצחק הרצוג זה מצטט ואומר שאנחנו נמצאים, ישראל נמצאת על סף פיצוץ ישראל, מה שנקרא גם הביע תקווה ש... ישראל לא uh, תשלים את ה-80 uh, שנה. אינשאללה, מה בייקמל את מניסי? מבחינתו לפחות, uh, קרקובסקי, אני חושב שהסיפור הוא שמה שאנחנו רואים עכשיו בישראל זה סוג של אולי התגש, התגשמות של מה שהוא דיבר עליו. Uh, אותו, אותה אמירה מפורסמת אחרי uh, יציאת uh, צה"ל uh, מדרום לבנון שישראל... Eh, חלשה יותר מקורי העכביש. ואללה, היא היאאו האנו מן בית אל ענקבוט. ואללה, היא היאאו האנו מן בית אל ענקבוט.
0: מבחינתו של נסראללה, מה שהוא רואה זה קור נוסף שהוא, שנמתח בנאום קורי העכביש שלו, והוא רואה שהקור הזה עומד להיקרה, ומכניס בו הרבה מאוד אופטימיות. זה בא לידי ביטוי בכלי התקשורת שמושפעים ממנו.
1: לחלוטין. ואני חייב להגיד לך, אני עוקב אחר לא מעט נאומים של... שחסן נסראללה. בשנים האחרונות הוא כל הזמן מדבר על הנקודה הזאת שרואים עד כמה מתרחב הפער, בעיקר הפער שקשור לאמון, או יותר נכון לחוסר האמון בין החברה בישראל לבין המוסדות בישראל. אם תרצה הצבא, ההנהגה, מערכת המשפט, הוא מדבר על זה כמעט כל נאום. ולכן מבחינתו מה שאנחנו רואים היום בישראל הוא, אם תרצה, אתה יודע, אני אפשט את זה, הוא יושב מהיציע ואוכל פופקורן וצופה בסוג של הנאה, ואני גם אגיד לך עוד משהו, וזה אני חושב הנקודה המרכזית. חסן נסראללה וגם חבריו לציר הפרו-איראני, יודעים שמבחינת העליונות הצבאית או מבחינת אימות צבאי, הסיכוי שלהם מה שנקרא למחוק את ישראל מעל פני האדמה, הוא לא גדול, והוא גם מכיר בזה. אבל על מה הוא כן נסמך מבחינתו? הוא נסמך על זה שבעיניו החברה, אם תרצה, החברה שהוא, שתומכת בו, סביבה של ציר ההתנגדות, היא הרבה יותר מלוכדת, היא הרבה יותר מאמינה מאשר החברה הישראלית. ככה בעיניו. ולכן mm-hmm. הוא סבור. גם כאדם שמגדיר את עצמו דתי, מוסלמי, אישי, אדוק, שעצם האמונה הזאת של, שלנו, של החברה שלנו, של התומכים שלנו, היא זו שתביא לנו בסוף את הניצחון, כיוון שהחברה בישראל היא הרבה יותר מפוררת, היא לא מלוכדת כבר. כלומר, זה הטיקט שעליו הוא מנסה, מנסה לשחק.
0: חזיר מז'לי זה מאוד מאוד מוזר שמדינות לא דמוקרטיות, דווקא מדינת ישראל הדמוקרטית, ערכיה הדמוקרטיים חשובים להם.
2: חשובים להם זה, א', מתוך קנאה או מתוך רצון שמסבירים מהימין, ישראל תהפוך לאתגר של הערבים והם יעשו את כל, כל הדברים הטובים בישראל. ינסו לעשות גם אצלם, וכל הדברים הרעים בישראל מתחסקים להם. וזה, מדברים על זה, ואני לא מתפרשם פה. אני מציין עובדות, איך הם חושבים ואומרים את זה. יש כאלה שאומרים שישראל הייתה פעם מקור לקנאה שלנו, ואנחנו רוצים לראות את ההצלחה שלה גם אצלנו. אז אם היא עושה את הנציגה הזאת, אז אוי, אוי, זאת אומרת, עכשיו אין התקווה הזאת למשהו שמצוי ואתה יכול להרגיש אותו, אז זה מתחיל להתעלם. אז יש כאלה, וזה לא זרם ועדיין נדבק מהם, ועדיין רוצה לראות במדינת ישראל מדינה חיובית, במיוחד בנושא הפלסטיני, שתשנה כיוון ונראה איך אנחנו נשתף פעולה ונפסיק עם הסכסוך המטומטם הזה. ככה חושבים במונקים האלה, והרבה שואלים אותי את השאלות האלה. לפעמים שואלים גם האם זה לטובת הערבים, שיש את הסכסוך הזה בתוך ישראל או לא. גם זו שאלה ששואלים. ומה אתה עונה? אני כמובן מאמין שזה, לפי התוצאות, אם זה יצליח. ונראה שבישראל עדיין שומרים על העקרונות של דמוקרטיה, אז זה כמובן לטובת הערבים. אני אישית גם מאמין שאני רוצה את האתגר הזה. כי בישראל זה לא רק דמוקרט, דמוקרטיה, זה ערכים ושלום אמיתי עם השכנים, והתפתחות וקידום, והנס הזה יהיה לטובת כולם, לא רק לטובת קבוצה קטנה בישראל.
0: רועי איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שכן, ישראל נתפסת כמודל דמוקרטי, כזאת שהערכים שלה... מגובשים בהתאם <bailout> לערכים של מדינות המערב, <bugs> בראשון ארה״ב שהיא בעלת ברית. ולכן אפשר לראות בחלק מקצועי תקשורת סוג של אמירה, הנה, ישראל זאת שמגדירה את עצמה כדמוקרטיה הכי נאורה במזרח התיכון, תראו מה מתחולל בה, אולי היא כבר לא תהיה כל כך דמוקרטיה כמו שהיא מנסה תמיד לשווק לנו.
0: ואז ההפגנות והמחאות, איך הן נתפסות?
1: אתה לא רואה למשל איזושהי אמירה בעד המחאה או נגד המחאה. זה, זה אני חושב שפחות אנחנו רואים. אני חושב שהעיסוק הוא כיצד המחאה וכיצד מה שקורה בישראל ישפיע על, על ההמשך או על עתידה של ישראל. אני חושב שזה הדבר שמעסיק מאוד. באופן כללי חשוב לומר שמדינות ערב מאוד עוסקים במה שקורה בישראל, מבחינת לפחות הסיקור התקשורתי. אז כשיש תסיסה כזאת, מן הסתם, אתה כן רואה את, ה, את תשומת הלב שנותנים אה, לישראל, שעדיין גם בשנת 2023 בחלק לא קטן מהמדינות נתפסת כ, כאויבת, כאויב הציוני, או איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, ולכן אני כן, אה, אני כן, אני כן חושב שמבחינתי הם מתייחסים לזה כ, כמכלול, הם לא מתייחסים לחלק אחד של המכלל, הם לא מתייחסים ממש, אתה יודע, למה אה, אומר... אה, שר המשפטים יריב לוין, ומה אומר יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. אבל אם כן, אני חושב שמעניין אותם לראות לאן זה יוביל הדבר הזה, לאן המחאה הזאת תוביל, לאן הסיפור הזה יוביל, ואיפה זה ישים את ישראל. זה, זה אני חושב הסיפור, מבחינת לפחות ההתייחסות בה, מעבר לגבול, אם תרצה.
0: אצלנו יש תפיסה, נזיר, שאם בגץ נופל, הראשונים לסבול הם דווקא הפלסטינים. כך גם הפלסטינים רואים את זה?
2: לא, לא בדיוק. הם יודעים שהם קורבן ראשון, אבל הם מציינים כל הזמן שבתי המשפט בישראל הם לא הוגנים כלפי הפלסטינים. הם לא באמת מכונת צדק. בתי המשפט בישראל, מתנהגים כלפי ערבים בצורה לא צודקת, ולפעמים גם ברוטאלית וגם גזענית. חלק מהערבים שלא הולכים להפגנות עכשיו اللي دعتيم الترثيم هذي هم أمريم ما زبريم شهل لما الهجل على البطاق المشفى هم هايوهو جنين كلتنا كل هزمان هم نجدينو كاخا ايش خجبه كذلك بنوسيا الفلسطينيا البغتس نجيد بروبطاق المشفى نتنو نجد ماكسيا لكل مني بعالوت شل هتنخلوיות شل هفكاعت أدامات شل هفكاعت زخويات لأنشين اذ بمطبع هذا يش هتكفار. אבל אומרים, בכל זאת, אם תצליח הרפורמה, אז זה יותר גרוע. מציינים, זאת אומרת, את הדעה הזאת, וזה ברבים, זה גם אומרים חברי כנסת ערבים וגם מנהיגים אחרים באוכלוסייה הערבית.
0: עד כמה הפרצופים נזיר של הפוליטיקאים הישראלים בכלל מוכרים בכלי התקשורת במדינות ערב? בכלל לא מוכרים לציבור?
2: מוכרים מאוד, בעיקר מדברים על ראשי ממשלה, על שרי ביטחון, שרי חוץ, כן, אלה בולטים. לפעמים טועים בקריאת השמות, בן גביר למשל, לפעמים זה בן חפיר או בן ג'פיר וכך הלאה, אבל כן, מוכרים, הפנים מוכרות, למשל בן גביר מוכר מאוד היום. כי התמונות
0: שלו מורשעות בכל מקום. אם נחזור לתחילת העשור הקודם, היה האביב הערבי. מדינת ישראל, התקשורת הישראלית, סיקרה באהדה מאוד מופגנת את אירועי האביב הערבי שהתחילו בתוניס, עברו למצרים, לוב, ויצרו טלטלה במדינות הלא דמוקרטיות. לכאורה עוד רגע החברה הערבית הופכת להיות חברה... ליברלית יותר, בינתיים גם הייתה איזושהי ריאקציה הפוכה וממשלים <אס> קודמים חזרו. אז האם ההפגנות שנמצאות כאן עכשיו ברחובות הערים בישראל נתפסות מבחינתן של מדינות ערב כסוג של האביב הישראלי, שאולי מבחינתם התקווה היא שבאמת אנחנו
1: נקרוס? רועי. תראה, קודם כל אני אגיד לך שהייתי איזה עיתונאי קטרי ש... מכנה את זה כבר uh, ערבי אסאיוני, כלומר האביב הציוני, <laughs> <laughs> ככה הוא מכנה את זה, אז אתה רואה שכן יש את הרצון הזה לעשות את ה- mm-hmm. מה שנקרא את ההקבלה. אני כן אגיד אבל שהיום, בשנת 2023, האביב הערבי, במדינות ערב הוא נתפס אחרת לחלוטין מאיך שהוא נתפס, אם היינו מדברים שנה או שנתיים ל- לאחר מכן. היום זה נתפס כאירוע שמזוהה... לא מעט עם חוסר יציבות, עם ניסיון, אם תרצה אפילו, לגרום לזה שהמודל המדינתי במדינות ערב יקרוס. אני גם מזכיר לך שאגב, בהקשר, דיברת על זה שבישראל היו אנשים שאולי תלו תקוות, שהנה המדינות האלה יהפכו לבירליות, דמוקרטיות יותר, אז היו הרבה האשמות שישראל היא גם חלק מה, תרצה, מה מהמואמרה, מהמזימה. להפיל את השלטונות, מדינות ערביות. אבל אני כן חושב שהעלית פה נקודה חשובה, כי תראה, מאז האביב הערבי, אנחנו נמצאים באמת במצב של טלטלה באזור, שאני חושב שהיא עדיין לא נגמרה, גם אם אתה יודע, אנחנו, אנחנו לא בימי האביב הערבי, אבל היה את האביב הערבי, היה חוסר יציבות, הייתה ריאקציה נגד, היה דאעש, כלומר, ואת יודע, האירוע הזה עדיין לא נגמר. לכן, אני חושב, שאם אנחנו מסתכלים אה, על המדינות האלה שעכשיו רואות תפיסה כזאת בישראל, מבחינתנו, אתה יודע, להתעסק בצרות של אחרים זה תמיד הרבה יותר אה, טוב מאשר להתעסק בצרות שלך, שיש לא מהצרות כאלה במדינות, אה, במדינות ערביות אה, רבות. המצב במדינות ערב, אה, מבחינה גם דמוקרטית ומבחינת חירויות, לא ממש השתפר, אם אנחנו מסתכלים על זה בראייה של אה, 12 שנה אחרי האביב הערבי, וגם המצב הכלכלי, שזה הדבר, אני חושב, המרכזי. היום, מה שנקרא, אתה יודע, כשמדינות ערביות מסתכלות על מה שקורה בישראל, גם שם אף אחד לא חסין, מה שנקרא, מעוד תסיסה כזאת ומעוד אביב ערבי, גם אם אנשים ברחובות אולי איגדו את ה... את המוטיבציה, זו לא, לא אותה מוטיבציה שהייתה, וגם אנשים מאוד אולי חוששים מחוסר יציבות ומאנרכיה, אבל עדיין בסופו של דבר אף אחד לא חסין מזה.
0: ויש קנאה של הציבור הערבי במדינות ערב על הפגנות שמדברות על זכויות אדם? העובדה שלמרות שיש פינוי בכוח ברחובות תל אביב, עדיין אין הרוגים ויש מעט מאוד פצועים ורובם קל והעובדה שבעצם השלטון מכיל את ההפגנות הללו למרות שלא אוהב אותן, נזיר מג'אלי.
2: פעם ככה הסתכלו על ישראל ועל ההפגנות בישראל אבל אחרי מה שקרוי האביב הערבי ההפגנות הפכו להיות דבר שלילי בקרב הערבים ותבדוק את סקרי הדעת של העולם הערבי שעושים, עושים מכון התמיכה האנושית, שהחל משנת 2000 יש לו סקר פעם בשלוש שנים, אז בשנים האחרונות מציינים ברוב של 62 אחוז, אומרים, שמבחינתם היציבות חשובה מדמוקרטיה, וזאת עקב ההתפוררות של סוריה, עיראק, טוניסיה, לוב, כמעט מצרים, זאת אומרת, האביב הערבי הביא לאסונות בקרב העולם הערבי, והאביב הערבי בא כמובן תחת השמה לדמוקרטיה, וההפגנות האלה הביאו את לכן התחלנו לראות שיש נסיגה במרחב הדמוקרטיה, זאת אומרת, העיקר בוצאים יציבות של המסטר, מה שלא יהיה, גם מלך, אתה תשמע את זה גם הרבה פעמים, לא חשוב לי חופש ביטוי יותר מאשר להיות יציבים. כי אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על מיליוני פליטים, אלה שנאלצו לעזוב את מדינתם או את ביתם. אנשים נורמטיביים שפרצה באוניברסיטה ועכשיו הוא פליט בטורקיה ועובד בניקיון או במסעדה. אנחנו מדברים על הרש. שהביא אותם לחשוב אחרת, לא רק כלפי ישראל, אלא כלפי העולם המערבי בכלל. הפגנה, אוקיי, זה לא ביג אני לא רוצה את ההפגנה הזאת. חשבו לי יותר שיהיה משהו יציג, שאני יוצא מהבית לעבודה, חוזר, אז יש לי בית, יש לי אוכל, יש לי ביטחון אישי, אז זה עדיף.
0: נזיר מז'לי, תודה רבה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך, שייפה שלך. רועי קייס, תודה רבה. תודה רבה יואב. האזנתם לעוד יום. אורחים דניאל אופיר ויותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס, חן עוז. ביצוע טכני, שמעון דו קרקר. היה לכם מעניין, אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. להראות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון השלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר שלנו. כאן יואב קרקובסקי, נשתמע.